0: Herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast Industrieversicherung Digital und heute mal wieder Smalltalk und viele verschiedene Themen, die wir heute ansprechen wollen. Herzlich willkommen Ansgar.
1: Hi Bernie, Grüße nach Hamburg. Wie geht's?
0: Sehr gut. Grüße nach Köln zurück. Sehr, sehr, sehr gut. Jetzt kurz vorm Wochenende ist einfach herrlich und äh, ich freue mich jetzt einfach mit dir über ein paar Themen zu sprechen. War ja einiges los die Woche und auch die letzten Wochen mhm. und ich glaube, wir haben ein paar interessante Themen zusammengestellt, die vor allen Dingen für unsere Hörer sehr, sehr interessant sind, dahingehend, ja, dass die Industrieversicherung sich ja bisher schwerpunktmäßig mit sich selber beschäftigt im Bereich Digitalisierung und ja immer mehr Stimmen laut werden, auch mal den Kunden vielleicht zu sehen. Und mhm. eigentlich ist es ja fast schon, ja, es ist, ja, ist ja schon spannend, dass, dass der bisher noch so wenig im Fokus ist, der Kunde. Und genau, deswegen freue ich mich da auch total auf unsere Themen. Ich glaube, da haben wir einige ganz interessantere Themen mitgebracht, die, die wir kurz sprechen wollen. Aber bevor wir richtig starten, wir hatten ja schon mal kurz drüber gesprochen, hier auch im Podcast, Thema Clubhouse. Mm -hmm. so, und ähm, wie ist es in deiner Meinung nach? Wie läuft es mit Clubhouse?
1: Ja, ich glaube, wir sind ja vier Wochen rum so nach dem Hype. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich fand das am Anfang auch echt faszinierend, nachdem man dann relativ schnell da an seine Einladung gekommen ist, da mal, da mal reinzugehen und ja sehr offen ja mit wildfremden Leuten im Prinzip in, in den Austausch zu kommen, was aufgrund der kleinen Community auch echt gut gelingt. Ich muss ehrlicherweise sagen, jetzt nach vier Wochen merkt man so ein bisschen, nachdem diese Begeisterung aufgrund des neuen Formats so ein bisschen abgeebbt ist, dass es jetzt natürlich sich ins Inhaltliche verlagert. Man sich so ein bisschen fragt, was bringt denn mir das? Und finde ich wirklich auch Leute, die zu den gleichen Themen sich austauschen. Und da wird es zum Beispiel eben hier zum Thema Versicherung, geschweige denn Industrieversicherung, noch dünn. Das hat eine kleine Community. Wir wären ja nicht Industrieversicherung digital, wenn wir den Worten nicht sofort auch Taten folgen lassen würden. Und deshalb haben wir gesagt, okay, ein paar interessante Clubhouse-Member haben wir ja identifiziert, die sich dort tummeln. Also starten wir jetzt auch mal. Wir hatten es eben im Vorgespräch abgestimmt. Wir würden jetzt am 9.3., ich glaube, das ist ein Dienstag, ne? Hatten wir gesagt, oder? Ja. Dienstagabend um 19 Uhr starten mit einer ersten Clubhouse-Session zum Thema digitale Industrieversicherung ähm, und äh, laden dazu auch nochmal ein, auch bei uns über die LinkedIn-Gruppe. Wer noch keinen Invite hat, den man ja immer noch braucht bei Clubhouse, bitte einfach melden. Äh, kann man auch nochmal sehen bei uns auf LinkedIn. Äh, dann können wir die verteilen. Thema würden wir offen halten. Wir starten auch nochmal eine kleine Umfrage auf LinkedIn äh, oder auch einfach Fragen ganz offen in den Channel rein. Also wenn es bestimmte Fragen gibt, die hier die Community interessieren, bitte einfach auf uns zukommen per LinkedIn, per E-Mail kurz stellen und dann freuen wir uns da mal auf den allerersten Austausch. Bin gespannt, wie viele kommen. Was schätzt du so? Wie viele kriegen wir zusammen? Naja. bitte nicht wieder so größenwahnsinnig werden, wie immer. <lacht> das kennen wir ja von dir. Also
0: ich glaube, ich würde mich riesig freuen, wenn wir so 10 bis 15 Teilnehmer wären. Das, wär das glaube ich, eine super äh, ähm, Größe, um einfach sich auch ganz offen auszutauschen über das eine oder andere Thema und mal ja. Ja, letztendlich auch andere Meinungen zu hören. Was ja. denkst du?
1: Ja, ich würde es vielleicht sogar fast noch ein bisschen tiefer stapeln. Mal gucken, wenn wir die zehn schaffen, dann wäre ich schon sehr, sehr happy. Äh, heißt, wie ich ziehe uns beide mal ab in der Hoffnung, dass du kommst. Dann bleiben acht, die wir noch kriegen müssen. <lacht> Guck mal, und ist ja auch gar nicht so verkehrt. Ich meine, dann kann man ja vielleicht sogar eher ins Gespräch kommen, als wenn man da jetzt direkt irgendwie mit mit der Mega-Timing-Anmenge da irgendwie ins Gespräch kommen will. Probieren wir es einfach mal aus. Das war immer unsere Devise. So haben wir unseren Podcast gestartet. Wir werden hoffentlich von Mal zu Mal besser. Schauen wir mal, was wir heute hinkriegen.
0: Und bevor wir jetzt mit dem ersten Thema starten, noch eine kleine Sache. Wenn es unter acht wird, dann gibst du den Kasten Bier aus. Und wenn es über acht sind, <lacht> dann ich oder umgekehrt. Wie willst hast du es lieber? <lacht> du hast okay. ja gesagt acht, Ja.
1: maximal acht. Aber dann gibt es keinen Kasten, sondern hole ich hier natürlich das Kölsche Pittermännchen, Das kleine Fass und Rolle ist eigenhändig nach hamburg Hopper. Ja, ja so bon. Punkt. Okay, und
0: andernfalls gebe ich dann einen aus.
1: So, rüber zum Newsblog. Erstes Thema: Du hast, glaube ich, nochmal bei uns im LinkedIn geschaut, was so gepostet wurde.
0: Genau, da hatte ja Branko was geschickt ähm, oder gepostet. Äh, Branko Renier arbeitet ja bei Hendrix und ist da für das Thema Digitalisierung zuständig und äh, eigentlich ein ganz interessanter Artikel der ja auch äh, absolut die Industrieversicherung streift und letztendlich nicht nur das Thema Digitalisierung, sondern auch das Thema ja, Generationswechsel im weitesten Sinne. Ja, und letztendlich diese Generation Happiness. <lacht> ja, ganz ehrlich gesagt, ich hatte da vorher noch nie was von gehört. Äh, und, allem, oder Click Happy Kling Generation. So.
1: Genau.
0: <lacht> Habe ich auch vorher noch nicht gehört. Ja. Also total super. Ja, und letztendlich einfach zu gucken, inwieweit ja man das Erlebnis in der Versicherung oder in der Industrieversicherung, Gewerbeversicherung nicht nur einfach als eine klassische Arbeit sehen kann, sondern wirklich zu einem Erlebnis machen kann. Und ich fand den Artikel super spannend äh, und und, äh, und glaube halt einfach, dass er letztendlich zeigt, wo ja, ge gewisse Bereiche schon hindenken. Und äh, wo ich mir immer denke, wenn wir, wenn wir, wenn ich mir Diskussionen anhöre und, und, und wir dann über was weiß ich, den nächsten Prozess und Angebot und sonst was hin drüber mhm. diskutieren, finde ich es einfach total spannend, hier einfach mal zu sehen. Es gibt auch ganz andere äh, 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 Lösungsansätze, äh, einfach den Spaßfaktor nach vorne zu stellen, das Erlebnis nach vorne zu stellen. Und wer den, den, den Artikel noch nicht gelesen hat, ich kann es nur empfehlen, ihn einmal zu lesen äh, und auch gerne kommentieren.
1: Ja, spannend fand ich auch, dass er ja auch ein bisschen anspielt auf den Finanzmarkt, auf das, was wir da in den letzten Wochen gesehen haben, dieses Pushen von kleinen Nebenwerten ne, bei GameStop und Ähnlichem, ähm, wo ja wirklich eine ganz große Anzahl von Usern aus dieser, äh, wie heißt es, Click-Happy-Generation äh, mit einem Mal Risiken tradet, also sprich am Finanzmarkt aktiv, die sie vorher gar nicht dabei waren. Und äh, nach meinem Verständnis hat darauf ja Branko auch so ein bisschen abgezielt, dass das einfach zeigt, dass wahrscheinlich in den nächsten Jahren, es wird noch ein bisschen dauern, aber eine Generation auf uns zukommt, die mit solchen Themen einfach ganz anders umgeht als heute. Und dass die Brücke dann letztendlich zur Industrieversicherung schlägt. Nur man sagt, okay, wenn jemand, der so groß geworden ist, in Anführungsstrichen, äh, für den es gar kein Thema ist, Risiken zu traden, ne? per Klick aus dem Smartphone heraus, der wird, äh, glaube ich, sich sehr schwer tun, wenn wir in zehn Jahren immer noch da stehen, wo heute die Branche steht. Großer Sprung, äh, keine, ganz klar, auch sehr, sehr visionär, aber ich denke, da steckt viel Wahrheit drin und man schätzt da wahrscheinlich auch einfach so diese langläufigen Effekte.
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, damit hätte ich aber auch ein Problem, wenn wir in zehn Jahren immer noch da stehen, mhm. weil dann hätten wir in der Zwischenzeit gar nichts gemacht. Aber trotzdem, das ist ein absolut visionärer Gedanke und es ist total spannend, sich damit einfach mal auseinanderzusetzen und das vielleicht mal aufs eigene Unternehmen oder auf die eigenen Themen zu projizieren. Mhm. Und zu überlegen, ja, wie will man die nächste Generation eigentlich begeistern?
1: Genau, und dann habe ich mal so ein bisschen in den News rumgeguckt und äh, kann da eigentlich noch einen draufsetzen. Also für die Zuhörer, die noch nicht so digital unterwegs sind, die müssen jetzt, glaube ich, äh, sehr angestrengt mal zuhören. Äh, ich will auf das Thema NFTs, äh, Non-Fungible Tokens. Hast du davon schon mal gehört? Nein. <lacht> okay, das ist der nächste Level nach diesem... Bitcoin und Ethereum und Krypto-Zeugs äh, sozusagen, wo ja auch schon viel Stirnrunzeln ist. Was hat das mit Versicherungen zu tun? Während ja diese normalen Bitcoins und Token letztendlich wie eine Währung gehandelt werden, also standardisierte Werte, ne, also wie Euro, Dollar und so weiter, sind diese sogenannten Non-Fungible Tokens, NFTs, Einzelwerte, also Unikate, die aber digital abgebildet werden. Und das passiert, das heißt, man hat es geschafft über einen Standard, das ist auch ein interessantes Thema, die haben da ähnlich wie ISO-Norm Standards in dem Blockchain-Bereich, ERC721 heißt er dann auch ganz schick, ist man in der Lage, heute beliebige Artefakte, das kann Kunst sein, das können Sammlerkarten sein, das können Nachweise für irgendwelche Oldtimer sein, whatever, digital abzubilden und damit digital handelbar zu machen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, da muss man echt fünfmal die Gehirnwendung andrehen, um zu überlegen. Aber Moment, was hat denn jetzt dieses digital abgebildete Stück mit der Realität zu tun? Und da muss man ganz knallhart sagen: Nix. Das ist ähnlich wie das Foto von einem Kunstwerk oder Ähnlichem, was trotzdem einen Wert hat und den Wert eigentlich nur dann bekommt, wenn es, wenn der Besitzer sagt: Ich halte das für wertvoll. Dann kann man es aber auch entsprechend handeln, wenn ich eben weiß, dass es ein Unikat ist. Ne? Und das digital abzubilden und das zu verstehen, zu tun. Hört sich theoretisch sehr schräg an, aber Fakt ist, und wir können es bei uns mal im Artikel verlinken, dass dieser Bereich jetzt erwachsen wird, dass also neben den Kryptowährungen jetzt große Player wie Warner Music die NBA eintragen, um zum Beispiel die digitalen Sammelkarten, das ist in Amerika ein Riesenmarkt, ja, abbilden, und dass im zweistelligen Millionenbereich inzwischen gehandelt wird, also Leute bereit sind, darauf zu vertrauen, dass dieses digitale Asset, für etwas steht und dem einen Wert zu messen. Konntest du mir halbwegs folgen oder habe ich dich also jetzt völlig ich, abgehängt am frühen Freitagabend? Ja,
0: ich kann mir folgen <lacht> und ich muss sagen, es hört sich äh, ein wenig surreal an. Ja. Also es ähm, hört sich jetzt erstmal, ist schwer zu greifen, sage ich mal. Mhm. Ja. Und trotzdem, wenn man sich überlegt, dass es immer mehr einen Trend gibt von der realen Welt zur virtuellen Welt, ist es vielleicht einfach Nächst, der nächste konsequente Schritt, der gegangen mhm. werden muss. Gibt es denn dafür jetzt neben der NBA und so, gibt es denn da noch andere Beispiele, die du kennst, wo das, wo welche vielleicht hier für die Zuhörer auch geläufig sind, um das Ganze greifen zu können?
1: Also man muss wirklich sagen, wir reden hier über einen Bereich, der, der nur aufzeigt, wie weit inzwischen ähm, fährt eine Branche wie die Industrieversicherung, wenn sie über Digitalisierung nachdenkt und sozusagen die Speerspitze von, von Digitalisierung, wie es dann eben diesen Blockchain- und Kryptobereich und da ist, auseinanderklaffen. Mhm. Es ist jetzt wirklich beschränkt, ich sag mal, auf Kunst im weitesten Sinne, auf Sammelobjekte, die ja klassischerweise eigentlich nur darüber leben, ja, dass über die Nachfrage von dem Unikat der Preis entsteht. Ne? Also man kann auch mal sagen, selbst hier so, so kommerzielle Sachen wie Sneaker. Warum sollen Sneaker, für die man wahrscheinlich vor 10, 20 Jahren nie mehr als 50 Euro bezahlt hätte oder so, mit einmal 200, 300, 400 Euro Kosten, Fertigungskosten genau gleich? Das entsteht ja nur durch ein begrenztes Angebot und durch eine Nachfrage, weil Leute eben auf die Marke oder auf das besondere Element auch bereit sind, X zu zahlen. Finde ich immer ein ganz gutes Bild dafür, um zu sagen, naja, was ist eigentlich ein Wert? Ne? Den kann man daher ja reinprojizieren. Spannend ist aber halt, dass er digital abgebildet wird und, jetzt brauchen wir nur noch ein paar Jahre dazwischen, es wird noch ein bisschen dauern, dann sind wir da, was die digitale Industrieversicherung versucht, ein Risiko digital abzubilden, um es dann handelbar zu machen, um es dann verteilen zu können bei mehreren Leuten. Und das geht mit Unikaten. Und wenn ich das Unikat wie eine Firma sehe, wie eine Maschine, das ist wirklich ein Gedankenkonstrukt, räume ich sofort ein. Und wir sind noch Jahre, wenn nicht Jahrzehnte davon entfernt. Aber die Technik ist da und wenn vielleicht hier, das hat ja auch Brancos Artikel gezeigt, das Mindset sich entwickelt in diese Richtung, dass man dem vertraut, dass man diesem abstrakten Gebilde, diesem Wert zumisst, dann kann man schon Stand heute, 2021, sagen, ja, man kann hier auch wirklich in einem signifikanten monetären Bereich große Risiken handeln, nicht nur Währungen, sondern Unikate, sprich, die Maschine, der Ausfall einer Maschine, bei einem Unternehmen bestimmte Risiken auf eine Zeit beschränkt und kann sie am Markt mit vielen Leuten, die entsprechend hier einsteigen wollen, äh, im, im Risikohandel halt eben tradebar machen. Ne? Das ist das Interessante. Ne? Und mir ist völlig bewusst, dass das jetzt völlig utopisch ist. Aber die Technik äh, steht in den Startlöchern, sie muss auch noch reifen. Wenn dazu noch der soziale Effekt reinkommt und äh, eine Generation ranwächst, die das schon ein paar Mal gemacht hat, aus dem privaten Bereich heraus, aus dem Hobbybereich heraus, dann passiert genau das Gleiche, was mit E-Mail, Social Media und so weiter funktioniert, dass über Jahre, Jahrzehnte sowas dann ins Business rüber schwappt halt. Ne? Absolut. Also ich finde
0: es äh, spannend, auch wenn es, wie gesagt, momentan echt schwer greifbar ist. Aber gut. Vielleicht bin ich dazu für auch zu wenig Techniker, um das zu <lacht> verstehen. Und äh, Nee, aber es ist total spannend und du hast total recht. Letztendlich müssen wir natürlich gucken, also so, so ein Ansatz könnte man im Zweifel perfekt zur Risikobewertung äh, nutzen. Dementsprechend wird es total interessant sein, das Thema einfach weiter zu verfolgen und zu gucken, wie sich das entwickelt. Und letztendlich vor ein paar Jahren war im Zweifel wurde auch gesagt, Bitcoin, mal gucken. Mhm. Und äh, heute haben wir einen Wert, der unvorstellbar war für ein paar, äh, vor ein paar Jahren. Also äh, absolut unglaublich. Und ich glaube, die Entwicklung in den Bereichen, die es geht, einfach so rasant. Und man muss halt einfach gucken, dass man da letztendlich Schritt hält. Und ja. wenn man das mit dem heutigen Stand bei der Industrieversicherung vergleicht, was die Digitalität angeht, können wir uns, glaube ich, die eine oder andere Scheibe davon abschneiden. Ja.
1: Die suchen ja auch nach Lösungen, ne? nach Ideen ähm, und wollen nicht nur immer sagen, hm, das und das und das sind schlecht. Und äh, deshalb wollen wir das Thema hier einfach haben, oder habe ich das Thema mal hier rausgesucht aus dem Newsbereich. Und äh, ja, wenn es dem einen oder anderen hilft, wenn er am digitalen Stammtisch jetzt auch mal was über NFTs erzählen kann, dann ist er da vielleicht auch ganz vorne mit dabei und muss nicht zum hundertsten Mal über Bitcoins reden. Vielleicht haben wir da einen kleinen Beitrag zugeleistet jetzt. So, <lacht> also ich glaube, du hast ein greifbareres Thema. Es geht um künstliche Intelligenz, aber ähm, ja, aus unserer Branche, ne? Genau, es geht um Cementa. Hm. Schöner Name. ich auch. <lacht> Super.
0: <lacht> genau, Cementa, ein System, was von der Gotha genutzt wird, schrägstrich ausprobiert wurde äh, und äh, wo einfach mal einen Test gefahren wurde mit dem Unternehmen SyncSyncing, welche die Software ähm, letztendlich äh, programmiert haben. Und das ist ein ganz Interessantes Beispiel dahingehend, dass es scheinbar gelungen ist, mit Hilfe von künstlicher Intelligenz, also KI, äh, Industriepolicen zu vergleichen. Und was letztendlich eigentlich interessant daran ist, dass zumindest laut dem Artikel gesagt wird, dass das System keine große Datenmenge benötigt hat vorher, um überhaupt zu lernen. Und ich mhm. glaube, das zumindest, als ich das gelesen habe, war so für mich eigentlich der Absolut entscheidender Punkt, weil bisher ist es ja so, dass KI vor allen Dingen dann wirklich gut wird, wenn sie Massen an Daten erhält, um zu lernen. Und wenn mhm. das hier nicht der Fall ist, ist es natürlich unglaublich spannend. Und in dem Artikel wurden zwei Textstellen mit, miteinander mal verglichen, wo das, das System dann erkannt hat, dass es sich quasi um, also um dasselbe handelt. Im Zweifel wird das aus zwei Policen sein. Also zwei Verträgen, äh, wo halt das gleiche Risiko beschrieben wurde, aber halt anders. Mhm. Und ähm, die erste Textstelle lautet wie folgt. Insbesondere sind die Interessen des Bauherrn oder sonstiger Auftraggeber sowie aller Unternehmen, die an dem Vertrag mit dem Auftraggeber beteiligt sind, einschließlich aller Subunternehmer versichert. Ich liebe solche Sätze aus den Bedingungswerken. Ja, ich auch. Ich äh, ein Riesenfan von. <lacht> Und der, die zweite Textstelle bedeutet, versichert gilt ferner das Interesse aller Unternehmer, die an dem Vertrag mit dem Auftraggeber beteiligt sind, einschließlich der Subunternehmer, jeweils mit ihren Lieferanten und Leistungen. Die an der Errichtung der versicherten Sache beteiligten Architekten, Statiker, Gutachter, Ingenieure und Sonderfachleute gelten als Unternehmer im Sinne dieser Bestimmung. Mhm. Also, ich sag mal so, ähm, hört sich ich sag mal, ähnlich an. Was ich einfach toll finde, dass die Software scheinbar da erkannt hat, meint dasselbe, mhm. ohne wirklich vorher groß Informationen bekommen zu haben, um zu lernen. Und laut diesem Test, nenne ich es mal, oder nach dieser Studie ist es so, dass äh, eine Zeitersparnis von 40 bis 50 Prozent durch, mhm. diese, äh, durch diese Software erzielt wurde. Und das finde ich schon irre. Also dementsprechend im Zweifel auch absolut lesenswert und äh, auch da können wir sagen, dass wir zumindest in die Richtung ja auch es bald mal vorhaben, einen Podcast aufzunehmen und da mit entsprechenden Experten zu sprechen, die dort vielleicht auch direkt Erfahrung sammeln durften.
1: Genau, wir haben, ähm, nachdem das bei LinkedIn auch gepostet wurde, diese News, haben wir mal Kontakt aufgenommen und äh, das Ganze kommt bei der Guta aus dem Bereich technische Versicherungen, Bereich Kompositindustrie. Wir planen hier mit dem Verantwortlichen wahrscheinlich dann Richtung März, April äh, mal ein Gespräch zu machen, dass er uns vielleicht dieses Thema nochmal äh, im Detail vorstellt. Und ich glaube, das wird wirklich mal interessant, da jetzt nicht nur immer diese theoretischen Vorträge zu hören über KI und AI, ich glaube, die große Welle der, der Post darüber ist auch inzwischen so ein bisschen abgeebbt. Und jetzt kommt wirklich mal die Praxis. Und das finde ich da eigentlich super interessant, da dann mal fährt von jemandem aus dem Feld, mal etwas berichtet zu bekommen. Ja. Wir bleiben super. mal. Genau. Und wir bleiben auch bei KI. Wir bleiben auch bei KI. Genau. Aber noch eine kleine News. Ähm, aber ganz spannend, dass die jetzt so zeitgleich auch äh, im Februar äh, nochmal hier durch die News-Ticker gingen, und zwar 11 Millionen Dollar für ein ki insure namens Zellros. Ich habe ehrlicherweise noch nicht viel vorher davon gehört. Wahrscheinlich spricht man es auch anders aus, weil es, äh, glaube ich, aus Frankreich kommt. Die sind, glaube ich, inzwischen in der zweiten Finanzierungsrunde. Was machen die und warum, sagt der Kapitalmarkt, denen geben wir nochmal Geld? Sie wollen halt aufgrund von Daten, von Kundendaten, bestimmte Schlüsselinformationen äh, herausziehen und daraus schließen, äh, welche Versicherung bei den Kunden die größten Verkaufschancen hat. Also ein vertriebsunterstützendes Tool, das aus Schriftverkehr, fährt auch aus Posts oder sie gehen so noch einen Schritt weiter aus Kundengesprächen, äh, die per Spracherkennung ausgewertet werden können. Da bestimmte Muster rauszubekommen und bis hin zu Verkaufsargumenten, hört sich sehr komplex an. Also jeder, der, glaube ich, im Vertrieb tätig ist, weiß, Ganz so einfach ist das ja nun doch nicht, einem Kunden erstmal ein Kundenverständnis zu verstehen und dann noch in ein Versicherungsprodukt zu übersetzen. Aber die Zellros-Kollegen haben wohl schon mit 15 Versicherern äh, jetzt zusammengearbeitet oder arbeiten mit ihnen zusammen und Dienstleistern, ist so einer der wenigen Cases, äh, die man so am Markt wahrnimmt und wo auch so offen über die Ergebnisse besprochen wird, also sprich über die konkreten Produkte und Dienstleistungen, die eben angeboten wird. Finde ich sehr interessant, ist nicht Industrie Gewerbe aber muss man auch nochmal deutlich sagen, aber vielleicht kann man ja hier, wenn man mal wieder in Richtung mögliche Lösungen ähm, auf unsere Branche das ganze Map sagen, hm, können vielleicht Themen wie Schaden Erstaufnahme oder äh, vielleicht auch so etwas wie die Jahre-Stichtagsmeldungen, wo man eigentlich relativ simple Informationen abfragt, kann man die vielleicht automatisieren, dass man zumindest ein erstes Routing, das nicht alles eben per Telefon oder individuell gemacht werden kann, einfach mal so als, als Fantasie da reinhalten. Ne?
0: Absolut, also ein spannender Ansatz und vor allen Dingen schön zu sehen, dass da, also obwohl fairerweise ist natürlich der Vertrieb im Fokus, mhm. wäre immer spannend zu sehen, ob die Versicherer, bei denen das getestet wurde, bessere Vertriebsergebnisse haben, aber mhm. im Zweifel werden sie es haben, ansonsten würden ja nicht nochmal so viele Dollar quasi in das Unternehmen gesteckt werden, aber es ist auf jeden Fall spannend, dass auch hier KI genutzt wird, um letztendlich vertrieblich erfolgreich zu werden, ich bin total bei dir. Interessant wäre es natürlich auch zu gucken, inwieweit man das auch für andere Bereiche ausweiten könnte.
1: Ja, aber ich glaube, da sind wir auch noch ganz am Anfang. Ne? Und da kann man dann aus den anderen Versicherungsbereichen, sei es dann eben aus dem Privatgeschäft oder aus dem Kleingewerbe mittelfristig lernen. Das war ja jetzt sind die auch zum Beispiel bei Tarifierung ein ähnliches ja. Thema. halt, ne? Genau, kommen wir mal wieder so ein bisschen zum Boden der Tatsachen zurück nach Krypto und nach KI und AI. Wir kommen ja frisch aus den Eindrücken von gestern, also nehmen die Aufnahme hier am 26.02. auf, von dem SumKumo Digitalkongress. Und wir hatten die Kollegen ja sogar vor, lass mich nicht lügen, zwei Wochen, glaube ich, bei uns im Podcast, der ja auch schon live ist. Und sie haben damals ja so ihre Einschätzung zum Thema Plattform hier mit uns geteilt. Und jetzt war eben der Kongress dort ganz spannend. Sie haben nun doch auch relativ viele Kollegen aus der Branche aufgefahren, aus dem Versicherungsumfeld, aus dem Maklerumfeld, ähm, auch ein paar Kunden und äh, haben hier ein breites Spektrum aufgezeigt an Meinungen rund um den Titel Digitalisierung der Industrieversicherung, was bleibt vom Nasengeschäft. Ich fand es insgesamt eine gelungene Veranstaltung, um das auch nochmal zu sagen. Ein Aber habe ich hinterher schieben und das kann man der Veranstaltung jetzt praktisch nicht ankreiden, sondern ich glaube eher der gesamten Branche, dass wir dazu neigen, doch immer sehr stark rein in dem Umfeld Versicherer, Makler im eigenen Saft zu diskutieren und zu überlegen, wie man die Zukunft gestalten kann, wie man Digitalisierung nach vorne bringen kann und dort etwas mehr Kunde, dort mal etwas mehr Perspektive. Wie sieht denn eigentlich der Kunde das ganze Thema und sollte man nicht mal auch von der Kundenperspektive aus das ganze Thema spielen und den in den Mittelpunkt stellen? Das hat auch diese Veranstaltung gezeigt, das fehlt... Manchmal, das hätte ich mir gewünscht, als, als Vorschlag für die Zukunft. Wir hatten ja einen Vertreter dabei, den Herrn Mahnke, der ja auch immer wieder die Interessen hier der, der versicherungsnehmenden Wirtschaft repräsentiert. Ich weiß nicht, wie es wie dir ergangen beim Zuhören?
0: Ja, letztendlich, ich meine, äh, ich komme ja oder arbeite ja selber in dem Bereich oder in, im Maklerbereich, schräg, schräg Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es halt unverständlich ohne Ende, dass seitdem ich mich zumindest mit dem Thema Digitalisierung beschäftige, es immer oder ganz häufig nur um das, das Verhältnis Versicherer-Makler geht oder Assekurateur-Makler, ist eigentlich vollkommen wurscht. Und man das Gefühl hat, dass total vergessen wird, woher eigentlich die Daseinsberechtigung kommt. Und die kommt nur mal vom Kunden. Und anstatt, dass man sich bemüht, dem Kunden Mehrwerte zu geben, beschäftigt man sich mehr damit, die Effizienz zwischen den Proz in den Prozessen zwischen Makler und Versicherer so zu optimieren, dass man es möglichst günstig machen kann. Mhm. Für mich ist das nicht nachvollziehbar, sage ich ganz ehrlich. Natürlich ist es komplex, gerade im Industriesegment kunden eine digitale Kundenlösung zu schaffen. Aber das, was aktuell passiert, ist für mich nicht nachvollziehbar. Wir haben gefühlt ein Wettrennen von Makler und Versicherer die in welcher Hinsicht auch immer die Ersten sein wollen, anstatt zusammen wirklich echte Lösungen für den Markt zu bieten. Und dementsprechend muss ich sagen, ich kann es persönlich einfach nicht nachvollziehen. Ich wiederhole mich und würde mich einfach freuen, wenn der Markt dahingehend aufwacht, zu sagen, lass uns doch wirklich mal versuchen, den größtmöglichen Kundennutzen zu erreichen. Und innovativ und vielleicht auch mit neuen Partnerschaften offen nach vorne zu gehen. Weil wenn es wirklich wahr ist, und das behaupten ja die meisten von sich, dass sie aus Kundenbrille ihr Geschäft machen, dann müssten sie meiner Meinung nach auch bei der Digitalisierung dort ansetzen. Ich kann nur sagen, die Digitalisierung, ich glaube nicht, dass sie uns vor dem Kunden die großen Wettbewerbsvorteile mittelfristig und langfristig bietet, sondern ich glaube persönlich eher, dass es so ist, dass wir uns weiterhin durch die klassischen äh, Dinge wie eine gute Beratung, ein gutes Bedingungswerk, einen guten Preis, wie auch immer, zwischen unseren Wettbewerbern unterscheiden. Und somit muss ich sagen, ich glaube, es ist einfach an der Zeit, da gemeinsame Wege zu gehen und gemeinsam nach Lösungen zu suchen. Und dementsprechend ist es ja immer. Einfach zu sagen, jetzt müssen wir mal machen, aber noch schöner ist es ja eigentlich zu gucken, wir haben es eigentlich mal andere gemacht mhm. und da haben wir ja auch das eine oder andere Beispiel, wie es vielleicht andere Branchen gelöst haben.
1: Aber wir haben vielleicht auch einmal mal überlegen, wie kommt es denn eigentlich dazu, dass sich die Kunden, also die Industriekunden, so wenig da einmischen oder so wenig präsent sind auch bei Veranstaltungen oder auch letztendlich in den Medien? Ist da das Thema Industrieversicherung dann doch nicht so wichtig, dass es sich lohnt, da so wahnsinnig zu investieren oder zu engagieren, besser gesagt? Ist Versicherung, wie man es ja auch aus dem Privatbereich kennt, naja, nervt. Ne? Mache ich einmal im Jahr oder zweimal im Jahr, je nachdem. Aber es ist halt nicht eben das, das, das existenzielle Thema. Meinst du, dass das auch da auch mit reinspielt? Ich glaube, das hat
0: unterschiedliche Gründe. Ich glaube, zum einen gibt es einige Kunden, bei denen das Thema nur bedingt präsent ist. Es kommt mhm. halt auch wirklich immer auch darauf an, wie die Managementstruktur ist, ob das schon eher jüngere sind oder eher noch eine andere Generation. Also zumindest meine Erfahrung.
1: Ja, auch Kundengröße. ne? Ich glaube, kleinere Unternehmen, für die ist es ja wirklich eher Nebenthema. Je größer das Unternehmen ist, je größer die Risiken sind, umso eher hast du auch Rollen dafür, die sich darum kümmern, oder?
0: Absolut, genau. Mhm. Dann kommt es, glaube ich, auf die Branche drauf an. Ich glaube, es gibt mhm. Branchen, die sich sicherlich, also nehmen wir das Thema Immobilien, wo gerade im Schadenbereich oder im Frequenzschadenbereich natürlich schon einige Lösungen auch mittlerweile vorhanden sind, die sich ja auch etabliert haben. Aber es gibt halt andere Branchen, wo das halt eigentlich noch nicht so präsent ist. Denn mhm. mittlerweile gibt es ja den einen oder anderen Makler zumindest, der ja auch für Industriesegmente Industriesegmente Kundenportale anbietet. Nach, meinem bisherigen, mein, nach meinen bisherigen Erfahrungen geben sich damit viele Kunden auch erstmal zufrieden. Bloß letztendlich, glaube ich, sind wir uns alle einig, das wird nicht das wird nicht auf Dauer halten. Also es mhm. wird nicht reichen, sondern es muss einfach, ich würde als Kunde irgendwann erwarten, dass ich etwas Individuelles erhalte, was genau wie meine, mein Bedingungswerk oder meine Police, mein Vertrag auf mich zugeschnitten ist und zu dem passt, was ich benötige, ob das die Prozesse sind oder ob das die Auswertung sind ob das erweiterte Risikoinformationen sind etc. pp., was man sich da auch alles vorstellen kann. Ja, und letztendlich reagiert dann die Versicherungsbranche. Also im Zweifel pack, gibt man denn mal ein Kundenportal. Aber ich glaube, mit letztendlich wirklich, mit wirklich mehr individueller Betreuung hat das bisher heute noch wenig zu tun. Was ich ganz spannend finde, sind Ansätze, wo sich und das kenne ich vor allen Dingen jetzt bisher so ein bisschen aus Versicherer-Sicht, wo sich Versicherer anfangen, Produkte mitzuentwickeln. Also beispielsweise Rolltreppen oder sowas, also wo quasi Versicherer die Fähigkeit haben, die Informationen, die dann letztendlich produziert werden, wenn ein, ein solches ein, ein Produkt verkauft wurde, also wie beispielsweise eine Rolltreppe, dass sie diese nutzen. Mhm. Also da wird, da geht es so langsam, geht das so in die Richtung, aber es ist immer noch nicht ganzheitlich, sage ich mal.
1: Ja, ich glaube auch, wenn wir nochmal zu der Frage kommen, warum melden sich die Kunden so wenig zu Wort, auch das ist vielleicht eine Generationenfrage, ne? Ich komme mal auf Click-Happy, hieße, Click-Happy Generation von, von Brancos Post zurück. Ich glaube, das Unverständnis äh, über die mangelnde Digitalität wird sicherlich bei der, bei der nachwachsenden Management-Generation stärker sein als bei der heutigen, die es halt einfach auch nicht anders kennt. Ne? Vielleicht ist das auch einfach nur eine Frage, dann so ein bisschen der Generation wechselt hier an der Stelle. Äh, und ich glaube, der andere Treiber, warum es noch nicht so weit ist, zwar rühmt sich bei uns der Mittelstand oder auch vor allem natürlich dann die Industrie, sich mit dem Thema Industrie 4.0 zu beschäftigen, aber da sind wir ja auch zugegebenermaßen noch so am Anfang. Aber wenn das eine Dynamik aufnimmt und wir wirklich immer mehr in den Datenaustausch kommen und dann auch die Risiken entsprechend transparent werden und man dann natürlich auch eben vom Versicherungspartner erwartet, hey, ich möchte hier nicht für... Die Absicherung bestimmter Risiken wieder Papier ausfüllen oder einfach klassisch in einer Produktdenke hängen bleiben, sondern möchte ich meine Prozesse integrieren. Ich möchte in meine Fertigungskette, ich möchte in meine Logistik das reinbauen. Das ist halt auch noch ein Grund, warum es noch nicht so viel Druck von Kundenseite gibt. Ich glaube, dass aber dann einfach die Zeit und damit auch die Weiterentwicklung der Industrie, sei es eben vom Management, Alter, Generation, sei es eben auch durch das Thema Digitalisierung in der Industrie, ich glaube auch ehrlicherweise in relativ kurzer Zeit hier stärkere Dynamik reinbringt. Ne? Dann kommen wir wieder zu unserem Thema, was wir auch in einem Podcast schon mal besprochen haben. Wir müssen eben mit den Standards beginnen, dass wir Standards definieren, Datenstandards definieren, Datenmodelle definieren, wie man Risikobeschreibungen oder bestimmte Ereignisse, ne? Produktionsausfall oder auch finanziell zum Beispiel gesehen bei D&O, wie man so etwas beschreibt, digital verpackt und dann letztendlich in die Versicherungswelt herein diese Risiken bearbeitbar macht. Aber ich glaube, das sind zwei Faktoren, die halt einfach reinspielen, damit die Kundenstimmen einfach ein bisschen stärker werden. Und ja, ich glaube, was mal ganz spannend wäre, wäre mal ja, ein Event auf die Beine zu stellen, wo man wirklich mal die Kunden ranholt, idealerweise auch mal von klein bis groß. Es sind ja eben nicht nur die großen Industriekonzerne, die mit ihren eigenen Riskmanagern hier äh, konfrontiert sind, sondern natürlich auch der Mittelstand mit ein paar hundert Mitarbeitern und sagt, hey, was sind eigentlich eure Pain-Points? Wo drückt und wie können wir uns da an den Tisch setzen halt? Ne? Aber kein einfaches Thema. Ne? Also wir reden darüber, dass man hier verschiedenste Parteien an einen Tisch bringt und wirklich mal jenseits der klassischen Barrieren ja, einfach mal eine Atmosphäre schafft, wo man wirklich nach vorne orientiert, probiert Lösungen zu finden. Ne? Aber eben nicht diese typische, wer von zwei Parteien, Makler oder Versicherer baut eine Plattform. Das wird nicht funktionieren.
0: Nee, glaube ich auch. Also sehe ich genauso. Letztendlich müssen da alle an einem Strang ziehen. Kennst du denn Branchen, wo das geklappt hat, die vielleicht vergleichbar
1: sind? Ja, also es gibt, glaube ich, so ein paar Klassiker. Die Automobilbranche, die einen Standard geschaffen hat in der Zulieferindustrie sehr früh, einfach aus Kostengründen, ganz einfach aus Kostengründen, Konkurrenz hin oder her, wie man hier Einkauf, äh, Verkauf von, von entsprechenden Sachen organisiert. Edifact finde ich ein ganz gutes Beispiel. Das ist ein ähm, branchenübergreifender internationaler Standard für das Format von elektronischen Daten so im Geschäftsverkehr, vor allen Dingen im Procurement, im Einkauf und Verkauf. Den gibt es schon sehr lange, Ende der 80er. Ich glaube, wenn einfach Kostendruck da ist, wenn einfach Frequenz da ist, dann haben es verschiedenste Branchen geschafft vom Datenformat über eine Infrastruktur, also wie werden Daten technisch ausgetauscht mit vielen Herstellern. Da muss man auch sagen, auch die Softwarehersteller, die ja durchaus auch in Konkurrenz stehen, aber dann eben über Standards kommunizieren können, das aufzubauen. Börse fällt mir noch ein, ganz anderes Segment jetzt, etc. handel also wer das noch live miterlebt hat in 80er, 90er Jahren, dass auf dem Parkett auch in Frankfurt gehandelt wurde, wo auch gesagt wurde, es ist Nasengeschäft, mit wem ich wo, wie trade und so weiter, der musste sich die Augen reiben, dass dann irgendwann gesagt wurde, das ist zu teuer, das ist doch nicht Expertenwissen, das Nasengeschäft ist auch nicht da, wir einigen uns auf den Standard und bilden das elektronisch ab. Und heute sehen wir das Parkett eigentlich nur noch kurz vor der Tagesschau, wer noch analoges Fernsehen guckt, als Kulisse dafür, was dann im Hintergrund passiert halt, ne? Ich glaube auch da, irgendwann waren die Kunden nicht mehr bereit, für einen Trade, also für einen Aktientrade 20, 30 Euro oder sowas zu bezahlen. Das waren damals durchaus Größenordnungen, die du als Privatkunde und durchaus auch aus institutioneller Kunde bezahlt hast. Davon sind wir heute weit weg. Wir sind heute schon fast bei null. Ich glaube, es ist diese Mischung eben von Frequenz, also Menge des Geschäfts. Und äh, Komplexität, die man da in den Griff kriegen muss. Ne? Aber vielleicht haben ja auch unsere Zuhörer noch Ideen. Ich glaube, nach vorne gedacht ist wirklich die große Frage, wie kriegen wir nicht nur Versicherer und Makler an einen Tisch. Da hat es viele Versuche gegeben. Ich fände es spannend, einen signifikanten Anteil mal von Kunden auch an den Tisch zu kriegen, um dem Ganzen auch entsprechenden Nachdruck mal zu verleihen, wie man da nach vorne denken kann. Da kann ich die Zuhörer nur aufrufen, wenn es da Ideen gibt, was da geeignete Formate sind, was da geeignete Foren sind, wo man da mal in einen Austausch kommen würde, fände ich das sehr spannend. Vielleicht hört es der ein oder andere Kunde auch hier an der, an der Stelle und ähm, da kann ich dann immer wieder nur auffordern, bitte melden. Gerne hier im Podcast. Aber der Punkt, den wir eben jetzt in der kurzen Diskussion rüberbringen wollten, war ja vor allen Dingen den Kunden in den Mittelpunkt stellen und nicht immer nur die ganze Zeit über Versicherer und Makler und wie schwierig es ist, wer welche Daten hat und wer die Datenhoheit hat und wem welches System gehört, das werden wir auf dem Weg, glaube ich, nicht lösen. Genau, da gehe ich
0: absolut bin ich bei dir und vielleicht gibt es ja auch den einen oder anderen, der auch am 9.3. dann mit uns darüber diskutieren möchte, falls das ein Thema wird. Auf Clubhouse wäre ja auch spannend, dann einfach mal direkt miteinander zu sprechen und dafür auch mal Ideen auszutauschen.
1: Wir können ja mal gucken, was an Ideen, an Fragen zurückkommt. Aber fährt diese Idee, den Kunden mal in den Mittelpunkt zu stellen und dann vielleicht auch unsere Clubhouse-Session ein bisschen breiter aufzustellen, dass es bewusst nicht nur an die Versicherungswirtschaft und an die Makler adressiert ist, sondern auch an die Versicherungsnehmende Wirtschaft. Finde ich eine coole Idee, dass man darüber fährt mal einen Repräsentanten reinbekommt. Mal gucken, wie wir da bei Clubhouse finden. Ja,
0: wäre auf jeden Fall klasse. Und ich glaube, das wäre auf jeden Fall unglaublich wertvoll für alle Beteiligten.
1: In dem Sinne, ich glaube, wir haben jetzt an Zeit eine gute halbe Stunde, wenn nicht doch wieder eine Dreiviertelstunde durch. Das war ein guter, gutes einläutendes des Wochenendes, Benny. Vielen Dank. Ich hoffe auch, dass der eine oder andere Zuschauer ein paar News oder ein paar Ideen hat mitnehmen können. Wir freuen uns über Feedback. Und ich sage mal, bis spätestens in zwei Wochen im Clubhouse.
0: Bis dann. Schönen Abend. Tschüss. Ciao.